0: Herzlich willkommen zum Tech Talk bei Tagesschau24 aus Hamburg und San Francisco.
1: Zehn Minuten für die wichtigsten Technologiethemen der Woche heute, wie Facebook mit seinen Kritikern umgeht und warum Google seinen Chrome-Browser verlieren könnte.
0: Außerdem kiffen mit einer App und Twitter verschafft seine
1: Regeln vor den US-Präsidentenwahlen. Und drei Wochen sind es noch, Markus, bis zu diesen Wahlen. Dreh- und Angelpunkt vieler Diskussionen sind auch die sozialen Medien. Und ihr Umgang, beispielsweise mit Fake News, umso genauer wird beobachtet in diesen Tagen, wie Facebook mit Kritikern umgeht.
0: Die britische Journalistin und Aktivistin Carol Cat Valder hat derzeit Ärger mit Facebook, nicht das erste Mal. Bekannt wurde die Journalistin, weil sie 2018 mit anderen den Cambridge Analytica Skandal aufgedeckt hatte.
1: Dem sozialen Netzwerk waren damals Millionen von Nutzerdaten abhanden gekommen. Der Cambridge Analytica Skandal hatte gezeigt, wie sorglos Facebook mit seinen Daten umgeht.
0: Jetzt hat die Journalistin Kat Vallada neuen Ärger. Vor wenigen Tagen hat sie eine Website gestartet unter dem Titel Real Facebook Oversight Board, der, der wahre Aufsichtsrat von Facebook. Gemeinsam mit anderen Netzaktivisten hat sie die Seite gemacht, die sich für mehr Transparenz und einen besseren Datenschutz bei Facebook einsetzt.
1: Die Website war als Kritik an Facebook gedacht, denn eigentlich wollte Facebook ein solches Oversight Board selbst einrichten. Wir hatten darüber hier auch mal berichtet und einige hatten die Hoffnung, dass es ein solches Gremium auch schon vor der Wahl geben könnte. Das hat aber nicht geklappt. Insofern ist die Kritik viel zu spät, passiert es bislang nichts.
0: Deshalb haben sich mehrere Facebook-Kritiker zusammengetan. Sie wollten öffentlich über die Mängel bei Facebook sprechen.
2: Because there is no
3: über Facebook gibt es keinerlei Aufsicht. Der Konzern hat weltweit mehr als drei Milliarden Nutzer und ihm kommt bei jeder Wahl eine Schlüsselrolle zu. Auch bei den Wahlen in den USA in wenigen Wochen ist das so. Mir und meinen Mitstreitern macht dieses Machtmonopol, bei der eine Person alles kontrolliert, große Sorgen.
2: About the consequences of this, domination, this monopoly of power in one person's hands.
1: Nun hat Facebook gegenüber dem Domain-Hoster behauptet, die Website der Kritiker sei nur ein Phishing-Angebot. Phishing, eine Seite, die vorgibt, legitim zu sein, die es aber nur darauf abgesehen hat, Nutzerdaten zu klauen.
0: Und der Domain-Hoster wurde offenbar dazu gezwungen, die Website vom Netz zu nehmen.
2: Very mysterious because it's so uh, cat handed. Das
3: ist schon sehr mysteriös und ziemlich unverfroren für einen Konzern mit diesem globalen Monopol, der immer davon spricht, er begrüße das Feedback seiner Kritiker. Das ist schon komisch, dass sie unsere Webseite innerhalb weniger Tage nach Veröffentlichung stilllegen lassen. Erst dachte ich, dass es sich um einen Automatismus handelt. Experten haben mir versichert, dass so etwas eben nicht automatisch passiert. Facebook hat gegenüber dem Internetprovider behauptet, dass sie wie eine Phishing-Website betreiben, also betrügerisch handeln. Das stimmt natürlich nicht. Facebook erhebt Beschuldigungen gegen uns, um uns aus dem Internet zu werfen. Das ist für einen milliardenschweren Konzern schon eine ziemlich heftige Reaktion.
2: And of course, there's absolutely no evidence of that at all. So, it was a single false allegation made by Facebook resulted in us being thrown off the internet, which is a pretty extraordinary response for, you know, a vast multi-billion-dollar company.
0: Mit der Aktion wollen Kat Valada und ihre Mitstreiter auf Missstände bei dem sozialen Netzwerk aufmerksam machen. Die Website ist mittlerweile wieder online. Das Vorgehen von Facebook hat aber hier in den USA, Björn,
1: für Aufsehen gesorgt. Und gleich am Wochenende gab es ein gutes Beispiel dafür, dass Facebook ein solches Aufsichtsgremium möglicherweise gut tun könnte. Da hat nämlich US-Präsident Trump sowohl auf Twitter als auch auf Facebook behauptet, dass er nun gegen das Coronavirus immun sei.
0: Und die Reaktionen von Twitter und Facebook, die könnten nicht unterschiedlicher sein. Twitter hat den Tweet des Präsidenten sofort mit einem Warnhinweis versehen. Auf Facebook veröffentlichte Trump den gleichen Text. Das soziale Netzwerk ließ den Präsidenten aber
1: gewähren. Apropos Umgang mit Wahlen. Twitter will mit neuen Maßnahmen die Ausbreitung von falschen Informationen zur US-Wahl verhindern. Im Fadenkreuz sind Kandidaten, die zum Beispiel vorzeitig ihren Sieg verkünden könnten. Deren Tweets sollen markiert werden und Nutzer sollen weitergeleitet werden auf Seiten mit den offiziellen Wahlergebnissen.
0: Diese Tweets können außerdem nicht geliked, retweetet oder kommentiert werden. Mit seinen neuen Regeln, die nur während der US-Wahlen gelten, hat Twitter vor allem US-Präsident Donald Trump im Auge. Er kommt auf 87 Millionen Follower bei Twitter. Sein Herausforderer Joe Biden, dort sind es 10 Millionen.
1: Wiederholt hatte Trump ja in den vergangenen Monaten falsche Informationen verbreitet über die sozialen Medien, beispielsweise über seinen Gegenkandidaten, über das Wahlverfahren und eben auch über das Coronavirus.
2: Eine
0: Studie der Cornell-Universität hat sich mit genau diesem Thema beschäftigt. In der Studie wurden 38 Millionen englischsprachige Artikel ausgewertet und die Wissenschaftler kommen zu folgendem Schluss. Donald Trump sei ein Super-Spreader von Fake News in Sachen Corona und Covid-19, Björn.
1: Themenwechsel, Markus, wir gehen zu einem anderen großen sozialen Netzwerk, zu Google. Das US-Justizministerium plant, angeblich gegen Googles Marktmacht vorzugehen. Angeblich ist im Gespräch, Google vorzuschreiben, die Suchmaschine und den Chrome-Browser voneinander zu trennen. Könnte heißen, Google muss sich von seinem Chrome-Browser verabschieden.
0: Auch wird überlegt, Google zu zwingen, Teile seines Anzeigengeschäfts zu verkaufen. 162,3 Milliarden Dollar ist der globale digitale Anzeigenmarkt wohl derzeit schwer. Das US-Justizministerium hat bereits mit Experten beraten, ist kolportiert worden, durch welche Maßnahmen Googles Einfluss reduziert werden könnte.
1: Und ins Mark trifft eben die Idee, die Suchmaschine und den Chrome-Browser voneinander zu trennen. Denn der Chrome-Browser liefert Google Daten frei Haus über die Daten seiner Nutzer, die man für Werbung wunderbar benutzen kann. Interessant, das Timing, so viel Aktivität, so, so kurz vor der Wahl ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
0: Aber auch ähm, andere Unternehmen, die stehen derzeit am Pranger. Facebook, Apple und Amazon haben die Wettbewerbshüter ebenfalls auf dem Kieker. Kein Wunder, dass auch der US-Kongress ein entsprechendes Papier veröffentlicht hat. Es wird übrigens von den ansonsten so verfeindeten beiden Parteien, den
1: Republikanern und den Demokraten gleichermaßen mitgetragen. 449 Seiten ist der Bericht dick und darin heißt es unter anderem, Unternehmen, die einst selbst rauflustige Startups gewesen seien, hätten sich in eine Art von Monopol verwandelt, wie man sie zuletzt in der Ära der Ölbarone und der Eisenbahnmagnaten gesehen habe. Diese Firmen hätten also zu viel Macht und diese Macht müsse nun eingeschränkt werden.
0: Themenwechsel. Snapchat zeigt derzeit mit einem Experiment, zu was Augmented Reality
1: auch taugen könnte. Augmented Reality, also die Vermischung von realen Bildern und Daten oder Bildern, die eingeblendet werden, beispielsweise über eine Datenbrille oder ganz einfach über den Handybildschirm. Londons Carnaby Street hat Snapchat auf diese Art verändert.
0: Local Lenses heißt die App, mit der die ganze Welt in eine Art Leinwand verwandelt werden soll. Die 3D-Daten einer ganzen Straße können die Nutzer verändern.
1: Noch ist das Ganze nur ein Proof of Concept, also eine Konzeptstudie, die aber zeigt, wie Augmented Reality unseren Blick auf die Welt verändern könnte, Markus. Und das gilt eingeschränkt auch für die nächste App.
0: Dort geht es, Björn, um das Konsumieren von Cannabis. Seit fast zwei Jahren ist im bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat Kalifornien der Konsum von Cannabis komplett legalisiert. Immer wieder tüfteln Unternehmen an neuen Ideen für den Cannabiskonsum, um sich von der Konkurrenz zu unterscheiden. Jetzt hat ein Startup aus Los Angeles eine Art ja, Cannabis-Bong auf den Markt gebracht, der sich
1: per App steuern lässt. Mit der App lässt sich unter anderem die Hitze und die Intensität bestimmen, mit der die Droge aufgewärmt wird. Außerdem lassen sich viele Voreinstellungen festlegen. Schon schräg, Markus, eine Droge, die hierzulande verboten ist, beflügelt bei euch drüben die Startup-Szene.
0: Und wer es recht hübsch haben will, der kann sogar die LED-Beleuchtung an seinem Bong dimmen. Außerdem dient das Gerät selbst auch als Ladestation fürs Handy. Was es nicht kann? Zum Beispiel Bierflaschen öffnen oder den <lacht> Müll nach unten bringen oder den mhm. Klodeckel runterklappen oder einfach nur die Zahnpastattoo beschließen.
1: Da klingt Enttäuschung. Trotzdem kostet der Peak Pro 400 Dollar, umgerechnet 338 Euro. Uns gibt es dagegen kostenlos auf Tagesschau24.
0: Und natürlich auf der YouTube-Playlist der Tagesschau sowie in der ARD-Mediathek. Wir
1: sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin und tschüss.